0: Klinkenputzer. Passion mit Markus Hellmann und Tim Was hat moin Tim. Ja, sicher.
1: Ja, man weiß ja, wir besprechen uns ja vorher nicht, wer in die Folge reinstartet, und äh, das ist dann ein lustiges sich gegenseitig in die Augen gucken und warten, bis der erste
0: zuckt, ne? Ja, ich war diesmal der Schwache, so nennt man das in der Verhandlung dann. Ne? Ich konnte diese Stille nicht aushalten. Das ist Ansichtssache, <lacht> ja, ja, Ich ja. habe hab auch gelernt in Meetings, man
1: muss auch mal Stille aushalten. ja Bis, ja. bis drei zählen und dann 21, 22, ja.
0: 23. Wir haben ja gerade sarkastisch über die High Performer gesprochen, das lassen wir dann für die. Ich meine, guck mal, wir haben Freitag Freitagabend und wir sitzen hier, stehen hier, stehen hier natürlich. Ähm, noch am Schreibtisch, wenn das nicht High-Performance ist, dann, dann will ich bei LinkedIn nichts anderes mehr sehen. Ja, ich sagte dir <lacht> das, aber du hast gerade selbstverständlich gesagt, wir stehen, aber dass du stehst,
1: ist ja, ja nur mein, meinem Druck ähm, zu danken gewesen.
0: Das stimmt allerdings, ja. Liebe Zürerin, Zürer, ich wollte mich eigentlich hinsetzen. Weil
1: du eine atmosphäre mit Schokolade in der Hand äh, dann doch nochmal aufgerafft hast. Das freut mich nee, sehr. Nee,
0: nee, um, um, um mich richtig zu rechtfertigen. Ich äh, hatte davor ein Meeting, das sollte eine halbe Stunde dauern. Da habe ich gedacht, da stelle ich mich für hin. da kann ich danach noch eine halbe Stunde sitzen. Und dann habe ich ja den Podcast, da muss ich eine Stunde stehen. Und äh, aus diesem halbstündigen Meeting wurde dann ein angeregtes eine Stunde zehn. Tim musste warten und ich stehe jetzt also ja fast seit zwei Stunden jetzt. Aber kein Problem, Themen. In meinem Alter für kann man das auch
1: noch selbstverständlich noch machen, oder? Das stimmt allerdings. Das mhm. stimmt. so kurz, kurz vor Rente machen wir das nicht mehr. So, ich habe noch äh, was aus meinem äh, privaten Repertoire mitgebracht. Wir wollen ja nicht lange privat reden, aber ein bisschen muss dann doch sein. Ich wollte mal kurz einen Bericht über meine tollen Ziele, die ich mir äh, in diesem Jahr gesteckt habe, beziehungsweise meine Gewohnheiten. Ja, kurzer Wink zu unserer letzten Episode, wo du das so schön vorbereitet hast und wir das Thema Gewohnheiten besprochen haben. Ich hatte ja da auch schon gesagt, dass ich mir so ein paar Dinge vorgenommen habe. man das Thema genügend sich zu bewegen, also einige Schritte zu sammeln am Tag, dass man nicht nur, wie du schon sagst, vom Meeting zu Meeting hastet und sich gar nicht richtig bewegt. Regelmäßig zu lesen, das hatte ich letztes Jahr schon versucht, das hat aber aufgrund des, der hochgesteckten Ziele nicht ganz geklappt und dann war ich immer demotiviert und das Thema Meditieren. Und ich muss sagen, ich bin in allen äh, dreien, was haben wir heute? Heute ist der 19. Ne? Heute habe ich noch nicht alle meine Punkte umgesetzt, aber einen Teil davon schon. Aber wenn man mal die letzten 18 Tage in diesem Jahr mal Revue passieren lässt, bei meinen Schritten bin ich voll im Soll, jeden Tag habe ich es hinbekommen. Beim Lesen jeden Tag hinbekommen, nur beim Meditieren habe ich es leider zweimal nicht geschafft, aber das lag einfach daran, dass ich frühzeitig eingeschlafen bin <lacht>
0: und es dann nicht mehr wieder, nicht mehr nachholen konnte. Aber ja, dann steht den anderen 347 Tagen ja nichts mehr im Wege. Richtig, genau. Nee, dieses Wie Jahr gesagt. noch eins mehr, weil wir haben ja 29. Februar, also 348 Tage. Richtig, deswegen habe ich ja quasi, äh, ja, einmal frei.
1: Aber nee, muss ja. ich, ich muss wirklich sagen, es hat bisher gut geklappt. Ja, ich habe auch deine ganzen Punkte aus der letzten Episode befolgt. Ja, dass das Thema ja auch mit, mit äh, Gewohnheiten verknüpft werden muss, dass ich das, äh, Hilf mir mal gerne auf die Sprünge nochmal, die Episode nicht nochmal angehört. Deswegen, welche, welche, welche vier Punkte waren das nochmal?
0: Also das muss, am besten koppelst du das an einer Zeit oder an ein, einen Ort. Noch besser ist, du koppelst es an eine bestehende Gewohnheit. Dann muss es einfach umzusetzen sein. Da gibt es die Zwei-Minuten-Regel. Ja, genau. Ähm, dann muss es, so und jetzt fehlt mir, fällt mir selbst der Faden. Es muss leicht umzusetzen sein. und da war ja, Es ist, ist
1: relativ einfach. einfach. Wir weisen nochmal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen darauf hin, unsere letzte Episode zu hören, damit sie nämlich darauf laufen sind. Mache ja. ich gleich auch noch. <lacht> Ach, daher kommen die ganzen äh, Downloads von uns selber. Ja. Ja. <lacht> Drei Zuhörer, zwei davon sind die eigenen Hosts. ist natürlich ein bisschen problematisch, aber wir haben ja noch keine werbe Sponsoren, die äh, nach Zahlen, Daten und Faktenfragen, die über Rechenschaft schuldig sind. Noch nicht, sage ich natürlich, weil wir sind ja High-Performer, ne? Ja,
0: genau. Korrekt.
1: So, und um da mal reinzustarten, nachdem ich jetzt mal ganz sülzig hier von meinen äh, Gewohnheiten gesprochen habe, durfte ich ja jetzt auch in der Gewohnheit unserer neuen Abfolge diesmal ein Thema vorbereiten. Und ähm, habe ein Thema vorbereitet, wo wir auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen haben, das habe ich irgendwie schon länger in meiner Ideenliste drin stehen und fand es jetzt irgendwie ganz passend weil äh, auch in Social Media etc. wird man damit in der letzten Zeit öfter konfrontiert,
0: mit dem sogenannten Decoy-Effekt. Sagt dir das was? Nee, er sagt mir so nichts. Ähm, aber wenn ich so durchgescrollt bin durch deine Notizen, ähm, ist mir aufgefallen, dass ich wahrscheinlich sehr häufig diesem Decoy-Effekt, ähm, dass ich da reinfalle auf diesen Effekt und dass mir Geld aus der Tasche gezogen wird, obwohl es nicht sein müsste. Und, ja, das, ist schon
1: mal, das ist schon mal gut. Und das ist auch so ein bisschen das, warum ich das jetzt <lacht> eigentlich so spannend fand, weil es mir ähnlich geht. Und ich gedacht habe, wenn man bewusster diese Themen, die wir jetzt gleich besprechen werden, im Alltag anwendet und wahrnimmt, dann kann man vielleicht davor bewahrt werden, dass einem Geld aus der Tasche gezogen wird. Und man kann vielleicht anderen Geld aus der Tasche ziehen. Nein, kleiner Spaß, aber man kann es vielleicht gezielt, vor allem ihr, bei euch in eurer täglichen Praxis im Vertrieb einfach auch einsetzen. Deswegen, ich fand es sehr praxisnah und sehr relativ und jeder kennt es auch irgendwie aus, aus, dem, aus, dem, aus dem Alltag, ja, wo dieser Decoy-Effekt herkommt. Und deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal rein. Und ähm, ich würde mal gerne so ein bisschen was zu den Grundlagen dieses Effektes einfach mal erzählen und ähm, einfach mal äh, einsteigen damit wo der überhaupt herk herkommt. Also das ist eine generelle Verkaufs- und da haben wir wieder das Thema, das ne, ist eine Verkaufsstrategie, also Vertrieb ist da wieder sehr nah dran, aber eben auch im Marketing wird die diese Strategie extrem oft eingesetzt. Und was macht die? Die macht nichts anderes als eine kognitive Verzerrung hervorzurufen. Ja? Also die, die suggeriert dir etwas, was du vielleicht gar nicht möchtest. Ja, Und im Endeffekt ist es nichts anderes, als ähm, dass meistens zwei Produktoptionen vorhanden sind. Und eine zusätzliche Produktoption, der sogenannte Decoy, ist dann quasi die zusätzliche Produktoption, die man dann mit reinbringt. Ähm, die ist meistens aber eine weniger attraktivere Option. Also du hast zwei Produkte beispielsweise, fügst ein drittes Produkt in deiner Produktlinie hinzu. Dieses Produkt soll aber absichtlich nicht so attraktiv erscheinen wie die anderen Produkte oder wie eines der anderen Produkte, wo du dann den Kunden darauf hinleiten möchtest. Ja, also dadurch, dass du jetzt einen zusätzlichen, diesen Decoy eingeführt hast, weil Decoy nennt sich dann eben genau dieses Produkt oder diesen Baustein, den du hinzugefügt hast, äh, führt es dazu, dass die vorherigen Optionen plötzlich attraktiver erscheinen, die du vielleicht vorher ausgeschlossen hättest. Und da gibt es halt Möglichkeiten, das drauf zu lenken. Und in der Regel ist dieser Decoy so gestaltet, dass der den anderen unterlegen ist. Man kann es aber auch switchen und den Decoy theoretisch dafür nutzen, dass der gerade der Flock ist, auf den ich vielleicht hinleiten möchte. Also sowohl als auch. Es gibt da einige Beispiele auch, aber das beste Beispiel oder das einer der beliebtesten Beispiele ist das Popcorn im Kino. Da gibt es in der Regel gibt es da, es gibt auch Kinos, da gibt es mehrere Optionen, aber in den meisten Kinos gibt es klein, mittel, groß. Ja, kennst du sicherlich. Ähm, da ist der Decoy in der Regel das mittlere Popcorn. Warum? Wenn ich jetzt im Kino nur zwei Optionen hätte, klein und groß, da würden die meisten dazu tendieren und sagen, ah, das Große könnte dann doch ein bisschen viel sein. Ich weiß, du sicherlich nicht. Aber viele andere. Und greifen dann eher zum kleinen Popcorn, weil sie denken, beim Großen mal preislich relativ weit weg vom, vom Kleinen, bin ich gewillt, so viel Geld zu investieren für was, was ich vielleicht hinterher gar nicht aufessen kann. Jetzt platziert man plötzlich, weil wir wollen ja natürlich immer an, zum größtmöglichen streben, also eigentlich wollen wir das große Popcorn verkaufen. Jetzt platziert man einen Decoy in der Mitte, das mittlere Popcorn. Platziert das mittlere Popcorn aber preislich so unattraktiv, Beispiel, kleine Popcorn kostet 3 Euro, große Popcorn kostet 6 Euro. Und man platziert jetzt das mittlere Popcorn bei 5,50 Euro beispielsweise, dann erscheint die Schwelle vom Mittleren, wo man sich dann tendenziell eher für entscheiden wollen würde, wenn man sagt, goldene Mitte, ah, da bin ich bin mir eigentlich unsicher, aber dann nehme ich das Mittlere. Dann denkt man, ah, das Mittlere kostet nur 50 Cent weniger als das Große, ja, dann nehme ich natürlich das Große. Und das ist eben dieser Decoy-Effekt, um jemanden da hinzuleiten. Das Gleiche gibt es eben auch, und da fällst du höchstwahrscheinlich sehr oft drauf rein, beim Thema Kaffee.
0: Ich jetzt? Auf jeden ja.
1: Fall. <lacht> Doch, wahrscheinlich schon. Ja. Habe ich, hab ich dich identifiziert, ja. Also das ist quasi... Die Grundlage dahinter.
0: Okay, da habe ich mal eine Frage. Ist es ja. denn das, was zum Beispiel Fastfood-Restaurants wie McDonalds zur Goldenen Möwe ähm, mit ihren Menüs machen? Wir wissen ja, dass das äh, kostenintensivste Produkt für McDonalds ist zum Beispiel der Burger. Die sagen, der Burger kostet 7 Euro, bieten dir aber für 8,50 Euro den Burger an und 10 Cent Pommes und 5 Cent Cola. Und mhm. haben dir so nochmal, was habe ich jetzt? 1,50 Euro mehr aus der Tasche gezogen. Menüverkauf quasi. Mhm. Ja. Genau. Das,
1: Im Endeffekt ist das nichts anderes. Aber da komme ich nachher nochmal, wenn wir auf die Beispiele eingehen, da können wir das The Thema auch nochmal platzieren. Weil Genau das ist es, ja. Also Produktbundles, das ist auch so ein Thema. Ne? Mhm. wie ich, Also das ist okay. absolute Psychologie. Und äh, da passt vielleicht dann auch der nächste Punkt dazu ganz gut. Ähm, was, was ist denn die Psychologie hinter diesem Decoy-Effekt überhaupt? Also, ich habe ja vorhin gesagt, das ist kognitive Verzerrung. Und in der Regel bewertet unser Gehirn Dinge ständig im Verhältnis zueinander. Also sowas wie Größenunterschiede dieser popcorn -Sorten. Oder auch die Preisunterschiede dieser, Pop dieser Popcorn variieren. Aber bei der Bewertung von zwei Optionen neigen wir dazu, nach persönlichen Bedürfnissen zu entscheiden. Das ist genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Bei der Variante, wo ich nur zwei popcorn habe, bewerte ich nach meinem persönlichen Bedürfnis. Und was ist mein persönliches Bedürfnis? Ich habe x Hunger. ja, Also ich habe x Hunger, aber nicht so viel für das große Popcorn. Sobald aber dieser Decoy und die dritte Produktoption hinzukommt, neigt das Gehirn dazu, nicht mehr nach persönlichen ähm, Bedürfnissen zu bewerten, sondern das Gehirn bewertet dann alle drei Varianten untereinander und prüft dann, was ist von den dreien jetzt für mich die attraktivste Option. Und das macht diese Psychologie so dahinter, dass wir normalerweise bei zwei Varianten immer überlegen, ja, du hast Hunger etc. oder auch bei bei anderen Produkten, die wir kaufen, was ist denn mein Bedürfnis, wenn ich eine Auswahl zwischen A und B habe? Aber mhm. sobald mehr Auswahl reinkommt, vergleiche ich ganz stark untereinander. Und das mhm. fand ich total interessant, ehrlich gesagt, dass das Gehirn da umswitcht, sobald mehrere Optionen ins Spiel kommen, dass du dann, dann eigentlich okay. das Bedürfnis, wofür, du, warum du irgendwas kaufen möchtest, ausblendest. Und ich bezweifle auch, dass, oder ich, ich denke auch, dass äh, wir beide sind ja, das wissen ja mittlerweile unsere ZuhörerInnen, geneigte Apple-Fans. Und die haben ja auch eine ja schon zum Teil sehr unübersichtliche Produktpalette. Wenn hm. wir uns mal die iPhones angucken, da gibt es so viele verschiedene Konstellationen und Speichergrößen. Und das kann natürlich dann auch genau dazu führen, dass du die Speicher, dass du die Produkte dann eben nicht mehr nach deinem Bedürfnis, was brauche ich denn jetzt eigentlich wirklich, bewertest, sondern dass du sagst, ja, was ist denn jetzt von den iPhones untereinander eigentlich die beste Option
0: oder wo kriege ich am meisten für mein Geld? Ja, stimmt. Das Gleiche machen die auch ganz geschickt, finde ich, mit den ähm, internen Speichern. Die die kosten ja, sage ich mal, für so ein MacBook Air kostet eine Speichererweiterung 250 Euro, dass man dann wirklich schon wieder nah an dem MacBook Pro ist, so dass man da schon fast sagen kann, okay, dann kann ich auch für noch mal 300 Euro mehr das MacBook Pro kaufen. Die
1: das Diskussion wir bei auf. dir, bevor hm. du in ein neues MacBook investiert hast, genau darüber gesprochen, Ja, dass man gesagt hat, ja, schon lieber ein Arbeitsspeicher noch ein bisschen aufrüsten und dann guckst du dir plötzlich die Schwelle zum, zum Pro MacBook an und denkst, ja, ja, dann dann vielleicht noch das bessere Display, dann mehr Ports. und mm, Lohnt sich dann vielleicht dann nochmal 300 Euro mehr zu investieren, weil du ja natürlich dann irgendwie auf einem Level bist, wo 300 Euro im Verhältnis dann auch nicht mehr diesen riesen Sprung bedeutet. Ne? Das ist genau. natürlich jetzt hier mal auf hohem Niveau. Aber genau das ist das. Das ist dieser Decoy-Effekt. Ja?
0: Also, es ist ja auch, das. Ja, <lacht> dann guckt man automatisch zum Gesetz der großen Zahlen. Äh, also man fällt dann auf zwei Effekte rein. Das eine ist äh, dieser Decoy-Effekt, und dann spielt man plötzlich bei Summen, ähm, oder spricht man über Summen, die normalerweise riesig sind im Alltag, wo jemand sagt, okay, du bezahlst jetzt mal eben bitte 300 Euro mehr für irgendwas. Ähm, in dem Moment ist das Gesetz der großen Zahlen im Verhältnis zu der bisherigen Summe, die man bereit wäre auszugeben, ist das ein Klacks. Ich sage ja, mal, genau. jeder, der, der ein Haus baut, kennt das da schon auch ganz gut. Weil, wenn man dann durch so, da wird dieser Decoy-Effekt bestimmt in den verschiedenen Ausstellungshallen auch Paar Excellence genutzt, ein, äh, bei Waschbecken aussuchen und mhm. was weiß ich. Ich glaube, da kann man das super benutzen. Und wenn man das kombiniert mit dem Gesetz der großen Zahlen, dass man sagt, ach, guck mal, das kostet ja jetzt im Verhältnis, ne, wirklich bei, wenn man sobald man über Tausende spricht, dann sind 100, von Euro nichts. Aber natürlich in Summe macht das, macht das richtig was aus. Ja, klar, Na, das, das leppert ist, sich ja. dann
1: ganz schnell. Das stimmt. Ja. Genau, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen der psychologische Hintergrund. Unser Gehirn macht uns da so ein bisschen, dreht uns da einen Strick draus. Sobald mehrere Produktoptionen oder Optionen, die wir auswählen können, auch im Alltag, sobald da mehrere Optionen ins Spiel kommen, schaltet das Gehirn von, ich entscheide nach persönlichen Bedürfnissen hin zu, ich vergleiche jetzt einfach nur noch untereinander. Und dann neigt man natürlich dazu immer das Beste innerhalb dieser Produktkategorie oder innerhalb dieses Sortimentes natürlich sich für das Beste für sich, dann zu, also dafür zu entscheiden, welches ist unter diesen Varianten das Beste für mich. Mhm. Dann habe ich, habe ich gerade auch schon äh, dir erzählt in unserem Vorgespräch, vor, ich glaube vorgestern, ähm, eine kleine persönliche Studie über unseren Instagram-Account gestartet. Ich habe nämlich, ähm, die Bilder kannst du, glaube ich, sehen, ich habe eine Umfrage gemacht. Ich habe ähm, in der ersten Umfrage habe ich zwei Varianten an Kaffeegrößen quasi zur Verfügung gestellt und habe eine Umfrage gestartet, wofür man sich entscheiden würde. Auf Basis eines kleineren und größeren Kaffeetassen-Emojis mit einem Preisschild dran. Das kleine, kleinen, Der kleine Kaffee würde in dem Falle 3 Euro kosten, der große Kaffee in dem Falle 6,50 Euro. So, die zweite Umfrage war, Eben genau dieses Thema Decoy-Effekt. Ich habe plötzlich eine Auswahl von drei Produkten. Ich habe einen kleinen, einen mittleren und einen großen Kaffee. Sag mal, der schöne Starbucks-Effekt. Da gibt es ja auch, glaube ich, äh, Venti, ähm, Tall und Grande, glaube ich. Ne? So heißt es, glaube ich, dort. Um hier mal ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Auch wenn der Kaffee nicht schmeckt. Also habe jetzt drei Optionen mit reingebracht. Klein, mittel, groß. Und die habe ich jetzt so preislich bewertet, indem ich gesagt habe, small. Also klein bleibt natürlich weiterhin bei 3 Euro, groß bleibt bei 6,50 Euro und der mittlere Kaffee geht auf 6 Euro, um eben genau diesen Decoy zu setzen. Und witzigerweise, was war das Ergebnis an der ganzen Geschichte? Es hätten sich bei der ersten Umfrage mit der Auswahl von zwei Produkten, also zwei Varianten von möglichen Kaffeegrößen, haben sich 75% Prozent für den kleinen Kaffee entschieden, also sicherlich gesagt haben, ha, 3 Euro zu 6,50 Euro, da entscheide ich mich lieber für den kleinen Kaffee, habe meinen Koffeinbedarf gedeckt und auch meinen Durst gedeckt und meinen Kaffeedurst, habe aber nicht mehr als das Doppelte dafür bezahlt. Wohingegen bei der zweiten Umfrage sich sage und schreibe 71% für den großen Kaffee entschieden haben. Also komplett umgedreht. Ja, also Es ist jetzt nicht so, als ob alle weiterhin gesagt haben, nee, ich bleibe beim Kleinen oder gesagt haben, ach komm, ich gehe eine Nummer größer auf die Mittleren, sondern aufgrund dieser Preisthematik, wo wir es preislich eingeordnet haben, haben hat, äh, hat sich das Ergebnis jetzt komplett gewendet.
0: Mhm. Das heißt also auch
1: nach der Studie, es wusste ja keiner, worauf ich hinaus will, auch aufgrund meiner persönlichen kleinen Mini-Studie hat das genau gezeigt, dass man diesen Decoy sehr gut als Anker setzen
0: kann, um den Kunden zu beeinflussen. Ach, guck mal. Aber du, ähm, Wir hatten ja eingangs gesagt, ähm, vor allem bei Kaffee, glaubst du, dass ich da auch drauf reinfallen würde. Und tatsächlich ähm, war mir der Decoy-Effekt dann doch schon bekannter, als ich am Anfang dachte, jetzt wo wir so drüber sprechen. Ähm, oder ich kannte ihn, ohne ihn beim Namen zu kennen. Ich bin so ein, ich zum Beispiel bei, wir haben gerade über McDonalds zum Beispiel gesprochen, ich bestelle kein Menü. Ich brauche die Getränke nicht, weil einen halben Liter Cola für, ne? Also da falle ich schon nicht mehr drauf rein. Und bei so einem Kaffee mache ich immer diese Tricks bei ähm, Coffee Fellows auf den Autobahnrastflitzen, ist das auch immer so, genau wie dein Beispiel dargestellt. Und ich mache immer den ähm, Doppelshot-Rechner. Also wenn der Large, der meistens wirklich teurer ist, ähm, mehr als doppelt so toll, teuer als ein Espresso zum Beispiel, ähm, ist es günstiger, einen Doppelshot Small, -Small zu kaufen als ein Large, obwohl im Endeffekt der Materialeinsatz beim Small weniger ist.
1: Also du holst ja quasi deinen Koffein über einen weiteren Espresso Shot dort rein, anstatt irgendwie das mit Milch
0: aufzusch aufzuschütten und dafür dann irgendwie einen größeren Kaffee zu nehmen. Aber es ist ja häufig so, wenn du ja. wenn du Small hast, ist das ein Shot, wenn du Doppel, also wenn du einen Large hast, hast du Doppelshot. Und das Teure ist ja dann im Endeffekt die die Kaffeebohne, mhm. ne? Nicht der Wasser, Das, aber die, das ist also. ein guter
1: Trick. Also auf die Idee wäre ich noch nicht gekommen, ehrlich gesagt. Ja. Weil ich neige, ehrlich gesagt, auch nicht dazu, irgendwie einen großen zu. Also ich bin auch eher so ein Typ, ja. der dann eher den kleinen Kaffee nimmt.
0: Ja. Da habe ich eine witzige Anekdote, um den Leuten mal zu zeigen, dass wir hier vom Plattenland kommen. Wir hatten mal, ich weiß nicht mehr, bei, wir haben ja hier sowas wie Schützenfeste. Ne, da trifft man sich ja in. Sowas äh, und <lacht> Sowas wie. <lacht> ja, also hier hier Schützenfeste. die, die auf Schützenfeste regelmäßig gehen, die denken 365 Tage im Jahr an nichts anderes. Ja. Das war bei mir früher halt auch so und ich war mal da. Da sind immer also für alle die schützenfest nicht so wie ich kenne, da gibt es immer ähm, Gastwirte nennt man das. Ne? Guck, ich die weiß gar nur den klein. Namen. Ja genau. Auf jeden Fall an der Theke war es dann so, dass man ähm, hier bei uns in der Ecke wird sehr viel Corn Diesel oder Corn Cola getrunken. Corn Diesel ist also Korn mit Mix und Corn äh, Cola ist halt Corn mit Cola. Und die haben, sag ich mal, ein normales Getränk hat ähm, zwei Euro gekostet. Auch ein Schnaps hat 2 Euro gekostet. Und die haben dann, weil bei uns in der Gegend so viel Korn-Cola und Korn-Diesel getrunken wird, ähm, haben die gedacht, die machen jetzt den Reibach des Lebens und haben bei Korn-Cola und Korn-Diesel 4,50 hingeschrieben. Das hat dann eine halbe Stunde gedauert, bis die Leute mal richtig auf die Karte geguckt haben. Und dann hat das ganze Schützenfest zählt nur noch, ich nehme bitte eine Cola und ein Korn und haben sich vor den Augen der Kellner den Korn in die Cola gekippt. Da ist diese sa saure Rechnung nicht aufgegangen. Und das ist bei mir so in Erinnerung geblieben. Deswegen mache ich immer diesen Doppelshot-Rechner bei mir im Kopf. Also dieses, was ist denn, wenn ich das einzeln kaufen würde? Ähm, was würde dann passieren? Natürlich so wie McDonalds. Wenn man es einzeln kauft, dann ähm, dann bezahlt man sich wirklich mhm. dumm und doselig. Aber das ist für mich immer ein guter Anhaltspunkt, um zu gucken, okay, macht das jetzt Sinn oder macht das keinen Sinn?
1: Das ist spannend. Ich habe witzigerweise also wo wir gerade über Schnäpse sprechen und äh, irgendwie Sachen zusammenkippen. Einen äh, Arbeitskollegen, der äh, teilweise seinen eigenen Schnaps mit zur Party bringt. Äh, und dann irgendwie eine, sich einen Sprite bestellt und dann irgendwie da Wodka reinkippt.
0: Okay, das ist nochmal ein anderes Niveau. <lacht>
1: Ja, ja, auch nicht schlecht. Ja. Der eine so, der andere so. Ja. Aber ich, ich, ich fand es interessant, also ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich das jetzt mache, dass es voll in die Hose geht mit dieser Umfrage dass ich noch nichts, nichts, Belastbares hab, nichts Belastbares und die Leute sich fragen, warum hat er denn diese dämliche Umfrage gemacht? Dann vielleicht irgendwann die Episode hören und denken, na, warum erzählt er da jetzt nichts drüber? Scheint wohl in die Hose gegangen zu sein. Aber nein, ähm, es ist nicht in die Hose gegangen. Die Screenshots, die werden wir selbstverständlich in unserem neu aufgelegten Klinkenputzer Insights Newsletter Klinkenputzer Insights Newsletter teilen. Ähm, und den Leuten zur Verfügung zu stellen, weil wir natürlich auch ein bisschen Premium-Content haben wollen. Ähm, ist jetzt vielleicht ein kleiner Einstieg am Premium-Content, aber seid gespannt, da folgt noch was. Ähm, genau, und dann könnt ihr es auch nochmal sehen mit der mit der Umfrage. Also ich, ich fand es echt interessant, dass es nur ein ein weiteres Produkt also aus zwei Produkten, drei Produkte zu machen und den Preis natürlich, man muss natürlich den Preis auch entsprechend beeinflussen. es ne? macht jetzt nichts, wenn ich jetzt einen Medium-Kaffee einführe und der Preis nicht genau in der Mitte liegt. Dann habe ich ein Problem. Ja, aber ich muss schon gucken, dass ich damit spiele. Und deswegen kann ich theoretisch auch in die andere Richtung, ich kann es auch in die andere Richtung beeinflussen. Wenn ich unbedingt möchte, dass jemand meinen kleinen Kaffee kauft, weil mein großer Kaffee zu viel Wareneinsatz beispielsweise hat, dann setze ich äh, irgendwo... Dann, dann, dann setze ich die Preispunkte anders, um die Leute zu beeinflussen. Ja, also das, das ist quasi eine Mischung aus, ich führe eine zusätzliche Auswahl im, in meine Produktpalette ein und ich beeinflusse
0: das mit einer preislichen Gestaltung. Also das ist die Kombination daraus beim Decoil effekt Okay. Ich hätte tatsächlich, mir fällt jetzt gerade noch ein Beispiel ein, ähm, das wurde uns doch auf LinkedIn mal weitergeleitet und zwar ging es da um IKEA. Die wollen eine mit ähm, Kommode verkaufen und die Kommode kostet, sage ich mal, 140 Euro. Jetzt wollen die diese Kommode gerne ähm, qualitativ darstellen und die haben nur, um das zu machen, eine günstige Kommode eingeführt, die wesentlich schlechter verarbeitet ist, wo die Laden nicht so gut los und zugehen. Die ist auch ein bisschen kleiner. Die steht dann daneben und kostet 110 Euro so dass da jeder vorbeiläuft und er, die 30 Euro. Und im Endeffekt ist diese Kommode, die daneben steht, gar nicht für den großen Verkauf gedacht. Die ist dafür gar nicht ausgelegt. Wenn die einer kauft, okay, selber Schuld. Eigentlich ist sie nur dafür da, um das andere Produkt zu bewerben, was jeder kaufen soll. Genau, die entwickeln einfach aktiv bei Ikea Produkte, die die eigentlich gar nicht verkaufen wollen, das ist um schlau, andere ne? im
1: besseren Licht dastehen zu lassen. Das ist echt spannend. Und die produzieren dann halt auch total wenig davon. Ne? Also wenn jetzt plötzlich irgendwo, keine Ahnung, irgendein Influencer bei YouTube oder keine Ahnung, wo jetzt plötzlich diese billige Kommode bewirbt und sagt, boah, das ist das geilste Produkt überhaupt und alle Fans von diesen Influencern rennen zu Ikea und wollen überall dieses Produkt kaufen, dann
0: hat Ikea ein Problem.
1: Vielleicht sollte man da ja, mal was losdrehen.
0: Das fällt mir gerade ein, vielleicht müsste man wirklich mal gucken, ähm, ob diese kleine Kommode dann, wenn man zum Lager läuft und die mitnehmen will, ob die lieferbar ist. Das wäre ja der nächste Klassiker. Stimmt, man müsste eigentlich ja. direkt neben dem Schild irgendwie sagen, diese Kommode ist aktuell nicht lieferbar. Und dann denkt man sich, ja komm, für die 30 Euro, jetzt bin ich hier jetzt nicht die bessere. Ja, ja, das doch, müsste man nochmal verifizieren. Dann, wenn du einmal preislich
1: quasi diesen Decoy gesetzt hast, qualitativ, und dann noch sagst, der Kram ist eh nicht lieferbar, ob das sich dann
0: irgendwann unglaubwürdig erscheint? Würdest weißt du, du, dann hast du quasi ja jeden Schritt. Ich würde darauf, ich, ich würd darauf reinfallen, bei solchen Sachen, weil ja, ich bin dann so bequem, da denke ich mir, ja, stimmt doch, irgendwie, komm, pack das Ding jetzt ein. Je schneller du da wieder raus bist, muss man ja auch so sehen, so du schneller wieder raus bist und an der Dekoabteilung vorbeigerannt bist, eigentlich sparst du dann Geld. Ja, ja, das ist eigentlich schon, richtig. ist mal Kommt immer drauf an, mit wem du unterwegs bist. Ja, 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 genau. Ich wollte auch keine Namen nennen. Ja,
1: Du musst nur in, äh, den äh, familiären Stand, musst du quasi nur, den familiären Status musst du nur sagen. Du musst ja, nur de ja. dein Recht, deine rechte Hand hochhalten. <lacht> ich
0: glaube, glaub, Hörerinnen und Hörer wussten schon, dass das nicht ich bin, der sich in der Deko-Abteilung länger aufhält. Du ja, äh, hast schon ja. Händchen dafür, muss man sagen. Ja, genau. Danke. Gut, Danke, also. Studie
1: hat funktioniert. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr stolz auch auf unsere Follower bei Instagram. Also danke dafür, dass ihr mir die Peinlichkeit erspart habt, muss ich ganz Darf ehrlich ich nur sagen. Nur noch
0: mal kurz ein Einmal. Du bist stolz auf die Follower, dass sie auf deinen betrügerischen Effekt reingefallen sind. Korrekt. Ja, dann ah, okay. weil
1: aus Fehlern lernt man. Ja, Also ja. es geht ja darum, uns folgen ja hoffentlich vertriebsambitionierte Leute. Und wenn man einmal darauf reinfällt und sich dem bewusst ist und jetzt natürlich über unsere Podcast Episode bestens zu diesem Decoy-Effekt aufgeklärt wird, dann führt es ja dazu, dass ich das in meiner Arbeitswelt und in meinem täglichen Leben gut anwenden kann und profitiere davon wieder. Also bewahre ich die Leute darüber vor unnötigen Investitionen.
0: Ich sehe es jetzt schon in den Medien, wie vertriebliche Massen bei den Raststätten Coffee Fellows und Starbucks Mitarbeiter anschreien und sagen, von euch lasse ich mich nicht verarschen, den Decoy-Effekt. Ich ja. sehe den Decoy-Effekt hier ja, ganz klar. <lacht> ja.
1: Und ja, Leute, was will der
0: von mir? <lacht> Vertriebler Decoy außer was? Rand und
1: Band bei der Tagesschau. Also weist auch gerne die Leute dann hinterm Tresen darauf hin, dass es eine tolle Episode dazu gibt. Wir sind über jede Werbung dankbar. Wir brauchen das Geld. <lacht>
0: <lacht> ah, sehr schön.
1: Dass oh, unsere HR-Abteilung jetzt spitzfindig Spitz werden, oh, die verdienen Geld damit, ah, Nebengewerbe. Ja, hm.
0: neben jetzt müssen wir aber mal
1: mit dem Arbeitgeber melden. Nein, liebe ja. HR-Abteilungen, keine Sorge, wir verdienen keinen Cent, wir investieren sogar noch Kohle. Ja, also Ganz es macht genau. uns ärmer statt reicher. Ja, also noch ärmer. Ja, noch, noch ärmer, richtig. <lacht> Danke, fürs so <Uta> <lacht> ja. So, jetzt ähm, dachte ich, da du ja, wir haben uns äh, heute im Vorgespräch so ein bisschen über Buch. Vorlieben oder ja, die Inhalte, die in den Büchern stehen, äh, über unsere Vorlieben unterhalten und dass wir da sehr unterschiedlich ticken, was wir für Bücher gut finden. Und da ich dich natürlich auch mit dieser Episode ein wenig ähm, positiv zurücklassen wollte, habe ich natürlich auch noch praktische Tipps mitgebracht, wie ich den Decoy-Effekt im Tagesalltag im Alltag nutzen kann. Vor oh, dem Tagesgeschäft danke schön sein. Ja, Damit du auch beruhigt ins Wochenende starten kannst, ohne schlaflose Nächte zu bekommen. Sagen, ja. jetzt hat der Tim mir überhaupt nicht erzählt, wie ich das Wort praktisch anwende. So.
0: Wo waren die Bullet Points? Wo
1: waren die Hacks <lacht> und Tricks für mich? Ja, genau. So, drei Stück habe ich mitgebracht. Ja, Zahl drei ist immer gut. Alle guten Dinge sind drei. Erstellung von Produktbundles. Was meine ich damit? Das habe ich vorhin schon so ein bisschen angekündigt. Beispielsweise ähm, sehr oft sieht man das in diesem Thema Zeitungsabos. Mittlerweile ist ja auch die letzte Zeitung, die hinterm Mond lebt und auf dem Baum geschlafen hat, davon ähm, überzeugt worden, dass man die Zeitung auch digital zur Verfügung stellen muss. Und dann gibt es meistens bei den Zeitungsanbietern drei verschiedene Abo-Modelle. Einmal nur analog, also das mit Druckerschwärze getränkte Papier nach Hause geliefert. Zweite Variante ist das Digitalabo Und die dritte Variante ist eine Kombination aus digital und analog. Und in der Regel sind die einzelnen Abos zusammen gar nicht mehr so viel günstiger als das duale Abo, um den Kunden eben genau dazu zu bringen, das meiste Geld auszugeben und das Bundle zu kaufen aus digital und analog. Also Beispiel, das digital und analoge Abo kostet zusammen 50 Euro im Monat. Ja, ich übertreibe nicht. Es gibt äh, Zeitungen, die haben, sie rufen solche Preise auf, deswegen bin ich kein Abo, kein, kein ähm, ja. Abonnent. Abonnent, genau. genau, Kein Abonnent eines solchen Abos. Aber Beispiel, Kombination aus beiden kostet 50 Euro. Und die Einzelabos kosten beispielsweise 20 Euro und 22,50 Euro. So Bedeutet, wenn ich beides habe, zahle ich eh knappe 50 Euro. Also, was mache ich? Ich entscheide mich fürs Bundle. Und habe automatisch dem Endverbraucher wieder Geld aus der Tasche gezogen.
0: Sorry, da muss ich jetzt mal einhaken. Kritische Rückfrage. Wenn das Kann 21 kostet, das andere 22 ist 42, da könnte ich besser beides einzeln machen. Du meinst, eins muss 30, eins ja, muss genau. nochmal 30? Sorry. Dass,
1: ja, okay. Ich hatte die Befürchtung dabei, dass ich mir das nicht aufgeschrieben habe und mir jetzt irgendwelche Fantasiezahlen ausdenke. Aber ich habe ja glücklicherweise mein, äh, mein, meinen persönlichen Prüfer mit hier in der Runde drin. Und mir war sehr bewusst, dass du mich sicherlich korrigieren wirst. Du grä grätsch da überall rein, wo ich äh, die Flanke offen lasse. Normalerweise
0: muss man jetzt auch sagen, ich habe mir eine Absicht gemacht. Damit du gucken, ob du drauf ja, Richtig. <lacht> ja. Naja, das, das, das wäre
1: ein Boomer-Spruch.
0: Ja, da will ich Aber das nicht... war ja dann jetzt der Con-Cola-Effekt. Wir können ja einen neuen Effekt einführen. Also zwar Einzelbündel sind günstiger <lacht> als richtig, ein, genau. ein, ein Bundel, da heißt als Gesamtpaket. Defekt. Ja, das ist der Schützenfest Con-Cola-Effekt. Eintragen lassen. <lacht>
1: <lacht> genau, das, das wäre die erste Variante, also wie Produktbundles einzuführen. Jetzt stößt man ja auch mittlerweile. Immer mehr auch im, im normalen Alltag drauf, ne? sei es irgendwelche Serienabos oder sonstiges, weil sie ja mittlerweile festgestellt haben, Mist, hier Netflix, Disney+, Plus, ähm, Amazon Prime, The Zone, Sky. Die Leute verdienen ja gar nicht äh, alle 150.000 Euro im Jahr und können sich diese Abos alle leisten. Jetzt fangen dann plötzlich die ganzen Abo-Dienste an, untereinander zu kooperieren und Wandels einzuführen, um genau eben das beim Endverbraucher zu erzeugen, dass sie denken, ah, wenn ich dann Wandeln nehme, ist das ja einzeln gar nicht mehr so teuer, dann nehme ich lieber das Wandeln. Obwohl ich schlussendlich vielleicht den Inhalt sowieso gar nicht konsumiere. Dann, wenn ich mir eine Preisstrategie in einer Verhandlung hinlege, das hast du ja auch mal sehr, sehr oft bei dir im Alltag, dann kann ich bewusst beispielsweise, ähm, ein Kunde fragt bei mir ein Leistungsverzeichnis an, wo ich Produkte anbieten muss, kann ich bewusst in dieses Leistungsverzeichnis war jetzt wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, weil da muss ich leistungskonform nach dem Verzeichnis anbieten, da wird schwierig. Aber wenn wenn ein Kunde bei mir generell ein Produkt anfragt, kann ich in dieser Preisstrategie bewusst eine zusätzliche Alternative dieses Produktes mit einführen und mit anbieten, auch wenn ich nicht gefragt werde, ja, ähm, um den Kunden eben zu meiner Lösung zu drängen oder meine, auf meine Lösung hinzu, hinzuleiten. Also aktiv mehr anbieten, als eigentlich gewünscht ist, um eben den Kunden zu beeinflussen. Das wäre Punkt zwei. Und Punkt drei ist, diesen Decoy-Effekt auch für Produktpräsentationen zu nutzen. Also wer von den Zuhörer und Zuhörerinnen öfter mal auch Produktpräsentationen machen muss, da kann man diesen deko effekt auch ganz gut mit einfügen. Und das Schöne ist, bei Produktpräsentationen habe ich auch die Möglichkeit, in einer bildlichen Sprache irgendwas noch zu erzählen. Und viele nutzen auch den Trick, das habe ich auch sehr, sehr oft gemacht, wenn man mehrere Produkte in einer Präsentation bildlich nebeneinander stellt, dass man diese Bilder der Produkte leicht in der Größe unterschiedlich ähm, einstellt. Also das Produkt, was du herausstellen willst, musste automatisch nur ein Müh größer darstellen, dass man das Auge bemerkt das. Du merkst das teilweise nicht bewusst, aber deinem Auge oder deinem Gehirn wird einfach so suggeriert, dass da der Fokus drauf fällt. Du musst es nur irgendwie einen, einen halben Zentimeter größer machen oder auch von mir aus nur 0,1 Zentimeter größer machen. Und das Auge nimmt das bewusst wahr und lenkt deine Aufmerksamkeit genau zu diesem Bild. Also da kann ich es sowohl auf der Tonspur machen in so einer Produktpräsentation, als auch über die bildliche sprach.
0: Also. Sehr gut. Drei Hexen. Jetzt muss ich, jetzt muss ich aber mal, mal sagen, Themen, die drei Hex sind super. Ähm, aber mit dieser Episode, ich finde den Effekt total cool, aber schlagen wir ja voll in die Klinkenputzer, Kerbe, dass wir alles Halsabschneider sind. Also, <lacht> wir versuchen ja jetzt hier, was wir gerade gemacht haben, wir erklären, wie wir wie wir psychologische Tricks anwenden können, um Effekte auszunutzen, um den Menschen mehr Geld aus der Tasche zu leihen, als sie eigentlich ausgeben wollten. Nein, also also, ich ich, ich sehe das
1: ein bisschen anders. Also ähm, Ich, ich habe witzigerweise gestern noch ein Video gesehen, wo ähm, als Catchphrase von jemandem gesagt wurde, ein guter Verkäufer kann alles verkaufen. Und dann wurde gesagt, sehe ich nicht so. Ein guter Verkäufer ermittelt den Bedarf des Kunden und er hat das Bedarf des Kunden verkauft er das richtige Produkt bin ich komplett d'accord mit, identifiziere ich mich auch absolut mit. Man kann aber trotzdem den Decoy-Effekt dazu nutzen, ohne über einen Aufschwatzen, weil du dir sicher bist, die richtige Lösung für deinen Kunden zu haben. Manchmal weiß der Kunde das auch gar nicht. Oder der Kunde ist sich noch unsicher. Aber durch, diese, durch diesen Effekt hast du die Möglichkeit, dem Kunden das vielleicht noch mal genauer zu suggerieren und ihn da besser darauf hinzuweisen. Du kannst das natürlich wie alles im Vertrieb. Du kannst es auch ähm, dem Kunden quasi somit so auslegen, dass du ihm das Geld aus der Tasche ziehst. Oder mhm. ihn aktiv irgendwo drauf hinleiten möchtest, was er gar nicht braucht. Aber das sind für mich zwei unterschiedliche paar Schuhe. Die erste Einstellung eines jeden Verkäufers sollte sein, Kunden nie zu identifizieren und danach das richtige Produkt auszuwählen. Und dann kannst du diesen Deko-Effekt einsetzen. Aber sowas kann natürlich wie alles im Leben auch ähm, auf, auf äh, ähm, Dinge ausgelegt werden oder für Dinge genutzt werden, die jetzt vielleicht nicht so sonderlich positiv für den Kunden sind. Okay. Ja, meine Argumentation dafür. Ja?
0: ja, ist ein guter Punkt. Und ich bin gerade im Kopf schon überlegen, ob das funktionieren würde, wenn ich ein freies Autohaus wäre und ich hätte ähm, dann einen dreier BMW stehen, den ich gerne verkaufen möchte. Da schreibe ich 25.000 Euro dran und daneben stelle ich einen Opel Astra, ähm, der auch schon ein bisschen älter ist und schreibe da 22.000 Euro dran. <lacht> das wohl funktioniert. Da muss ich mal ausprobieren. Mal ähm, aber auf jeden Fall ein freies Autohaus haben, würde ich jetzt mal Ja, bauen. genau. No, macht doch auch Sinn. So. oder? du bist ein Mercedes-Neuwagen. Dann nehmen. Ich mal ob die da mal so ein Opel Astra ins Schaufenster stellen wollen. Ja, macht das nicht auch Sinn. Du stellst vor das Schaufenster so ein altes Auto, was überteuert ist. Ah, das ja, sind so Tricks. Weiß nicht, ah, da da würde ich gerne mal ja quasi die,
1: die Außenwirkung deines schönen Autohauses dafür, um ähm, dir solche Auto. Du willst ja eigentlich in deiner Außendarstellung willst du ja möglichst vermeiden, dass irgendwo dort eine Schrottkarre vor der Tür steht. Das ist mal ganz plump gesagt. Deswegen mhm. haben die ja nicht mhm. umsonst die ganzen tollen dicken Autos alle vor der Tür oder im Schaufenster stehen.
0: Na gut, ja okay. Mhm. Aber
1: äh, mich witzigerweise fällt mir das jetzt gerade ein. Ich habe mir mal einen Dreier BMW angeschaut, um einfach mal mich da reinzusetzen und mal nur mal zu gucken, wie groß diese Dinger sind. Und war absolut erschrocken darüber, wie wenig Platz da drin ist. Und dann kam auch sofort der liebe Ver Verkäufer um die Ecke und hat gesagt, ja, der 3er-BMW ist ja auch eigentlich jetzt nicht unbedingt dafür gedacht, ja, mit Familie etc. Platz. Da haben wir natürlich unseren guten 5 bmw für. Ja, also der hat sofort natürlich die Lücke genutzt, die ich ihm gelassen habe und ist da sofort reingegrätscht und hat es argument argumentativ untermauert. Hat jetzt nichts mit dem Decoy-Effekt zu tun, aber ist natürlich sofort für den Vertriebler gefundenes Fressen, für einen guten Vertriebler jedenfalls, ja, ja Upselling zu betreiben. Nur ja. beim Auto ist natürlich Upselling mal eben irgendwie, weiß ich nicht, 20.000 Euro, ja na ja, komm, für einen, für einen Vertriebler ist es das wert. <lacht> genau. Nee, aber wie gesagt, zum Schluss nochmal die drei Hacks. Produktbundles, da könnt ihr das sehr gut einsetzen. Ähm, Preisstrategien bewusst mehr anbieten, als vielleicht auch gewünscht ist. Manchmal ist die extra Meile gehen, ähm, zahlt sich hinterher manchmal dann doch aus. Und nutzt es für Produktpräsentationen, nicht nur auf der Tonspur. Wenn ihr die Gelegenheit habt, auch visuell nutzt es da dafür dann auch Produktbildchen vielleicht ein Ticken größer zu machen und die Schrift von der Bezeichnung des Produktes auch ein Ticken größer zu machen, das wirkt unterbewusst sehr fokussierend und ähm, vielleicht könnt ihr darüber das eine oder andere Produkt mehr verkaufen, was ihr wünscht, anstatt die günstige Alternative.
0: Sehr gut, Tim. Danke gut. für den Decoy-Effekt. Und Sehr gerne. Jetzt laufen wir alle mit anderen Augen durch die Gegend. Mit anderen Augen ist die Frage, die können wir relativ schlecht tauschen, aber vielleicht haben wir dann einen anderen Blick auf diese ganze Sache.
1: Ich muss ist, mal
0: aufhören, solche Sprichwörter zu sagen. Ne? Ich, ich glaube, 90 Prozent <lacht> meiner Sprichwörter sind für die Katz. Ich höre auf damit. <lacht> du kannst gerne weitermachen, ich korrigiere dich da gerne.
1: Das macht mir ja, sehr,
0: sehr Spaß. Ähm,
1: aber ich glaube, man blickt da nochmal ein bisschen anders drauf. Andererseits haben wir ja auch in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, sobald man natürlich irgendwie in stressigen Situationen ist oder in Situationen, wo man gedanklich abschweift, achtet man auf sowas natürlich relativ wenig. Aber wenn man es ein, zwei Mal in der Woche vielleicht mal einsetzen kann und darauf achtet, ist, glaube ich, jedem geholfen. Nicht nur im Berufsleben, ja, wo es vor allem für unsere Zielgruppe entscheidend ist, aber auch im Alltag, ja, damit du demnächst dir nicht mehr das Geld aus den Taschen ziehen lässt, wie du es eingangs so schön gesagt hast. Ja. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich wünsche dir, da wir freitags aufnehmen, ein wunderschönes Wochenende. Ja, auch irgendwann dürfen dann auch die High Performer um 18.18 .18 Uhr dann irgendwann mal Feierabend machen. Äh, erfolgreiches Wochenende erhol dich gut und bis zu unserer nächsten Episode, Markus.
0: Ich wünsche dir auch, Tim. See you soon. Bis dann. Ciao.